0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, je vous présente Sophia, la fondatrice de Rose Studio à Cannes. Encore une girl boss qui a choisi la Côte d'Azur pour fonder un concept inédit, la location de tenues de journée et soirée ultra glamour. Dans son showroom, vous trouverez une garde-robe de tenues d'occasion digne de Sex and the City. En plus de vous proposer des tenues de rêve, cette styliste formée à Londres vous conseille et apporte son regard d'experte. Son concept permet également de mieux consommer, d'alléger notre empreinte carbone et nos placards par la même occasion. Dans cet épisode, on parle de style, de la femme, d'endroits chic et festifs sur la côte, du fait d'être à son compte ou encore d'être plus indulgente avec soi-même. Découvrez l'histoire de Sofia, son parcours ainsi que ses meilleures adresses de la région. Je vous souhaite une belle écoute et vous souhaite la bienvenue sur Fille de la Côte comment tu vas Très bien et toi ben, Très bien, je te remercie de m'accueillir dans ton très joli showroom. Ça faisait un mmh. moment qu'on avait prévu de se voir et il y a eu plein de péripéties, mais bien. ça y est, enfin on se rend compte. J'ai trop hâte d'écouter ton histoire, que tu nous racontes un petit peu comment t'es venue, l'idée du concept, mmh. même avant ça, où t'en étais, ce que t'as fait dans ta vie euh, donc si ça te va, pour commencer, que les auditrices te connaissent un peu mieux, est-ce que tu peux rapidement présenter ta situation pro, perso et ton lieu de vie sur la Côte Bien sûr.
1: Alors je m'appelle Sophia Basset, j'ai 30 ans et je vis à Cannes et je suis la fondatrice de Rose Studio, l'un des premiers services de location de la Côte d'Azur.
0: Wow, canon. Euh, tu as toujours euh, vécu à Cannes, tu es de Cannes à l'origine ou pas Alors,
1: initialement non, j'ai grandi, enfin je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Mais genre on n'est on pas resté très longtemps, on a déménagé, je devais avoir un an dans le sud, plus du côté de Montpellier, à une heure, à, à Narbonne exactement. Mm -hmm. Et ensuite après, j'ai grandi à Cannes, Plus, euh, mes parents se sont séparés, donc j'irai plus vers l'âge de 10-12 ans. D'accord. Et, euh, et ensuite après je suis revenue faire mes études supérieures ici donc, euh, et donc voilà et puis après je suis restée sur Cannes après j'ai bougé à Londres mais on en parlera plus tard ah oui. mais, mais sinon ouais Cannes depuis, depuis longtemps maintenant du coup ouais. d'accord donc euh,
0: nordiste d'origine mais canoise d'adoption exactement c'est ça trop cool pour faire le lien que représente la Côte d'Azur à tes yeux parce que du coup c'est pas forcément là où t'es née et pourtant c'est là où tu résides aujourd'hui là où t'as choisi de monter ton concept ça.
1: Alors la Côte d'Azur à mes yeux je pense comme beaucoup de monde c'est le soleil mmh. la bonne humeur euh, la joie, enfin, moi j'adore le fait qu'on vive dans une région où les gens partent en vacances, mmh. viennent en vacances, moi j'adore ça je trouve qu'on a une qualité de vie ici qui est incroyable, on a la mer, la montagne l'Italie juste à côté mmh. enfin, j'adore, c'est super, moi j'ai un chien en plus donc c'est super pour les balades etc et, euh, et puis on a notre famille ici donc c'est cool aussi, on a vécu pendant 8 ans à Londres avec mon copain donc de revenir aussi ici c'est sympa
0: c'est un retour, euh, retour aux sources. Exactement. Et euh, est-ce que tu as un spot coup de cœur euh, sur la Côte oui. d'Azur oui. Et si oui, lequel Alors, mon spot coup de cœur, c'est mougin
1: mougin Village. Ah, waouh On ne l'avait jamais sorti. Alors, je suis très contente que tu en parles. Je suis contente parce que franchement, c'est un de mes endroits préférés. La journée pour se balader, c'est super joli, c'est mignon. C'est le, voilà, le village français typique du sud de la France. Mais avec mon copain, on aime beaucoup y aller le soir. Ouais. Pour prendre l'apéro, il, il y a un endroit qu'on adore qui s'appelle la Cave de Mougins. Ah, je pas en général, on en parle génial. pas beaucoup, on aime bien regarder Secret. Ah, ouais. <rire> mais mais c'est un super endroit. Euh, et en fait, tu peux choisir du coup ta bouteille de vin dans la cave directement. Ils ont des planches genre, de charcuterie fromage et tout, trop délicieuses. Et tu t'installes dehors euh, face à la vue. C'est calme, ah, calme, apaisant, c'est génial. Et puis après, on fait une petite balade dans le village et, et c'est chouette. Il y a des petites boutiques sympas, des galeries
0: d'art. Euh, moi, j'adore. C'est des paysans, c'est relaxant et c'est à. Euh, 10 minutes de chez moi. Oui, parce super. que pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mougin c'est, on va dire, un peu au-dessus de Cannes, dans larrière pays ouais. au-dessus de Cannes. Et c'est un, un village euh, très authentique, très typique, Exactement. un village plein de charme, mmh. euh, avec une très jolie vue. Exactement, la vue est magnifique. Et euh, tu y vas avec ton chien, parce que justement, tu, tu vois, tu es une des premières que j'ai interviewé dans le podcast et qui a un chien. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un endroit justement que tu aimes bien euh, pour promener ton chien parce que c'est vrai que ça peut être intéressant Oui, bien de
1: sûr. Mettre en avant. Alors moi l'endroit que j'adore où je vais tout le temps, tout le temps tout le temps, c'est la Croix des Gardes. Ah ouais. euh, après, c'est grand, donc il y a plein de spots différents. Il y a des endroits où tu as beaucoup de chiens, mais moi, j'aime bien aller d'un côté où il n'y a personne. Mm -hmm. donc, pareil, on y va au, niveau, au moment du coucher du soleil, surtout l'été parce qu'il fait très chaud la journée. Ouais. Donc, euh, la Croix des Gardes, j'adore. Tu as une vue magnifique,
0: tu as des belles balades, tu es dans la forêt, enfin, c'est top. Mm. Et de manière complètement différente, quel endroit plutôt chic et festif sur la Côte d'Azur tu pourrais nous recommander Et d'ailleurs... Un lieu par la même occasion, donc assez ouais, chic pour porter de jolies robes comme tu as.
1: Alors j'en ai deux qui me viennent à l'esprit, euh, le premier ça va être plus une destination de journée, donc c'est la Guérite. Mm -hmm. C'est sur les îles de l'Érins donc c'est un endroit paradisiaque, c'est sauvage, est, enfin, le cadre est idyllique, c'est superbe et c'est festif, c'est un resto donc c'est super, tout le monde danse. Ça fait tourner les serviettes, c'est génial. Ah, Et j'ai pas mal de clientes, étonnamment, qui me louent des robes pour aller là-bas. Donc j'ai une sélection un peu plus beachwear, tu sais, avec des robes en crochet, etc. Ah ouais, Et ça, c'est typiquement le genre de robe qu'on me loue facilement pour aller là-bas. Canon. C'est joli, c'est coloré. Et puis ensuite, le deuxième spot auquel je pense pour le soir, c'est la mom. Mm. La Mom ou le Mido. Le Mido, c'est mon resto préféré à Cannes. Ah génial! Restaurant aux
0: influences japonaises asiatiques, Exactement. ça. Ouais.
1: J'adore. Le service est incroyable, la nourriture est délicieuse et puis c'est festif, pareil. Il y a de la musique, il y a des bons DJs, c'est cool. Et j'ai des clientes aussi qui m'ont loué
0: des ensembles pour aller fêter des anniversaires ou autres à La Mom. c'est C'est cool. ah, top parce que dernièrement, j'avais mis une story pour demander un peu. Ce genre de resto dans lequel tu peux danser, moi je suis ouais. une fan de resto dans lequel tu peux manger puis te lever ensuite avec ça, ouais. et danser, moi j'adore. Et il euh, y en a pas mal qui sont revenus, alors pas le mido pour le coup. Bah, en fait la mom c'est vraiment celui qui est réellement
1: festif, le mido oui. c'est plus, euh, voilà, que c'est nourriture asiat etc. Mais vu qu'ils sont dans la même rue, ils sont collés, forcément dès que ça commence à... Chanter, danser, tourner mmh. les serviettes, bah, le réseau d'à côté fait pareil. Mmh. Donc en fait, tu profites de l'ambiance de la bombe tout en étant sur la terrasse du midi. Et cool. tu y manges très bien. Ouais, moi j'adore.
0: J'aime ai, trop. C'est mon go-to-place. Ah, <rire> trop cool. Bah, J'irai le tester, c'est rajouter ouais, à la liste. Faut, faut. Et pour rester dans cette ambiance-là, quelle musique représente la Côte d'Azur à tes yeux Alors, la musique qui représente la Côte d'Azur à mes yeux, je
1: dirais La Madrague de Brigitte Bardot. Mmh, j'adore. C'est Pour moi c'est un incontournable. Dès que j'ai une panne d'inspiration sur une de mes stories ou un réel que je passe sur au studio, j'utilise toujours la madrague et ça passe tout, toujours. Le, temps, ouais. tout le temps, tout le temps, <rire> tout le temps. Et je trouve que voilà, ça représente bien la Côte d'Azur
0: en général. J'aime beaucoup. La, la vibe c'est quoi ouais. tu Le côté euh, chill, doux et ça. en même temps un peu suave de Exactement. la Côte d'Azur. Ouais. Exactement. Ouais. Je, je vois tout de suite l'atmosphère, donc trop cool. Si là tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as monté Raw Studio, Donc avant qu'on parle de Rose Studio, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton parcours Bien sûr. Ce que tu as fait avant ça et ce qui t'a mené jusqu'ici aujourd'hui Alors, a si on a un petit peu de temps,
1: <rire> je me lance. Euh... Donc moi j'ai toujours été passionnée de mode. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais un blog, une J'ai YouTube, j'ai de... toujours été of là-dedans. Euh, le blog, a ne suis pas sûre, je pense que je l'ai mis en je maintenant. Et sachant qu'avant c'est très drôle parce que quand j'ai commencé mon blog j'étais vraiment axée beauté. Enfin, alors que ah maintenant ouais. genre le make-up c'est vraiment le dernier de mes. Enfin c'est vraiment pas le truc principal sur lequel euh, je m'intéresse. Et, euh, et du coup je pense que j'ai dû le, le mettre en brouillon maintenant. Euh, ma chaîne YouTube elle existe encore il me semble, elle existe encore et, euh, et j'adorais faire ça. Enfin j'ai toujours aimé enfin la créer des, des vidéos etc. J'aimais beaucoup. Euh, mais initialement je faisais des études de droit.
0: D'accord.
1: Donc euh, c'est un peu atypique pour quelqu'un qui travaille dans la mode mais du coup à la fin de mes études supérieures du coup j'avais un petit battement de 6 mois donc j'ai décidé de partir à Londres pour faire une petite expérience profiter un petit peu avant de rentrer dans la vie active et du coup vu que je parlais déjà anglais j'ai travaillé pour faire des petits jobs etc, rencontrer des gens vivre vraiment la vraie vie londonienne et du coup l'un de mes premiers jobs c'était à Sketch, c'est un resto français à Londres dans Mayfair, très sympa d'ailleurs si... Vous allez à Londres bientôt et, euh, et du coup j'ai commencé à travailler là-bas comme serveuse et six mois après j'ai eu un, un job de physio donc j'ai travaillé à la porte du resto parce que du coup les patrons incroyable. étaient français j'avais okay. sympathisé avec les enfin je en m'entendais avec tout le monde et la fille est partie du coup je l'ai remplacée et en fait en étant à la porte j'ai rencontré des gens extraordinaires vraiment avec des parcours tous différents enfin c'était vraiment incroyable et notamment une personne qui travaillait comme coach en développement personnel et qui travaillait avec des profils vraiment variés des, des chefs d'entreprise, des comptables, enfin voilà, ça allait vraiment de, de tout, il y avait des acteurs, et il avait notamment besoin de quelqu'un pour s'occuper du stylisme de certains de ses clients. Donc quand il changeait de, voilà, de, de métier ou de situation personnelle, euh, des fois les personnes avaient besoin de renouveler leur garde-robe, et donc moi je lui avais expliqué que j'étais passionnée de mode, et que j'adorais ce milieu-là, et donc il m'a fait confiance, et mmh. il m'a présenté à, sa, à ma première cliente, et du coup ça s'est extrêmement bien passé, et, euh, et en fait, de fil en aiguille, j'en ai eu une deuxième, une troisième et en fait, je me suis dit « Ok, en fait, je peux vivre de ma passion, qui est la mode ». Euh, et donc, euh, du coup, j'ai commencé comme ça et puis au bout de six mois, je me suis dit « Bon, c'est bon, c'est ce que je veux faire euh, ». Je ne pensais pas pouvoir en vivre jusqu'à présent, je pensais juste que c'était un hobby, parler de voilà sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, il y a des gens qui sont prêts à, voilà, à, à me rémunérer pour que je leur fasse part de mes services et de mes connaissances en matière de colorimétrie, de morphologie, etc. Et donc, euh, six mois après, j'ai commencé du coup à chercher un poste dans ce milieu-là et j'ai… Euh... Parce que, attends,
0: juste une petite question. Oui. Pendant ces six mois, là, tu étais à ton compte ou rémunéré par coach, non, rémunérée par ce coach Non, j'étais rémunérée par ce coach. D'accord. J'étais okay. rémunérée par ce coach et du coup, euh,
1: et comme je t'ai dit au début de, de, du podcast, je ne devais rester que six mois. Et oui. Et en fait, au final, j'ai tellement pris goût à tout ça que je me suis dit « bon, bah, je reste six mois de plus ». Donc, je suis revenue quand même deux mois pour voir ma famille et tout et pour, pour leur annoncer que du coup, je n'allais pas forcément continuer euh, ouais, <rire> le, le droit, droit tout de suite. Et donc, je suis repartie. J'ai trouvé un poste en tant qu'assistante styliste dans une grande enseigne londonienne wow. uh, Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré uh, du coup uh, une autre styliste qui est un peu l'équivalent de Christina Cordula mm -hmm. en Angleterre. J'ai été son assistante. Et puis, au fur et à mesure, elle m'a donné de plus en plus de responsabilités. Moi, sur le côté, j'avais aussi des petites clientes à moi que je trouvais. Donc, je me suis mise aussi à mon compte tout en étant employée chez euh, cette enseigne. Et donc, du coup, voilà. Et puis après, euh, Gemma, donc cette fameuse styliste, m'a donné de plus en plus de responsabilités. Quand elle partait en voyage aux États-Unis, c'est moi qui récupérais ses missions en Angleterre. Et donc, vraiment, j'étais livrée à moi-même et je faisais des plateaux télé. J'habillais euh, 35 personnes toute seule. Wow. J'avais mes deux assistantes. Enfin, c'était génial. Donc, d'assistante, je suis passée à, voilà, styliste senior. Euh, très rapidement, parce qu'en Angleterre, ils se font confiance euh, aveuglement, enfin je sais pas, c'est dingue, mais il y a, y a une relation avec les, les Anglais où peu importe en fait ton parcours ou si tu as les diplômes ou autre, si tu es motivé, que tu as du talent, voilà. Faut que, et tu euh, fais, preuves, et que tu en fais fait, fait, tes ouais. preuves, les gens te font confiance et, et te donnent tout en fait. Donc ça c'est beau et je trouve qu'on ne on retrouve pas trop cette mentalité mmh, en France, surtout du côté parisien, etc et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié et c'est ce qui m'a donné l'opportunité d'évoluer de, de très rapidement c'est à dire qu'en 5 mmh. en ans j'étais déjà Steve senior alors que ça prend beaucoup plus de temps tu vois en général mmh. et donc du coup après je me suis mise à mon compte et j'ai travaillé comme personal shopper et, et Steve photo donc là tout côté un peu plus édito donc euh, magazine, publication wow. magazine Toujours euh, à Londres du coup Toujours à Londres, okay. plateau télé également aussi Et puis j'ai fait aussi un peu de celebrity styling Donc tout ce qui était tapis rouge, avant première wow. euh, Tout ça Donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis après le Covid est arrivé D'accord Donc je suis rentrée euh, en France avec mon copain à ce moment là Puis ça faisait 8 ans Il s'est passé 8 ans hein, de, entre temps Donc euh, du coup on a décidé de rentrer Et puis j'ai toujours eu dans un coin de ma tête de créer quelque chose euh, Ici Et euh, et de pouvoir, du coup, euh, travailler d'ici euh, directement. Et donc, euh, j'utilisais beaucoup des, des services de location euh, à Londres pour mes clientes, mais aussi pour moi, personnellement. Et quand je suis revenue ici, je me souviens, j'avais une cliente anglaise, justement, qui était euh, venue en vacances et qui m'avait dit, j'ai un event, mais j'ai pas envie d'acheter une robe. Enfin, tu pas un service euh, comme on a à Londres. Et en fait, euh, j'ai regardé il n'y avait rien, à part à Paris. Ouais. Mais euh, ici, à Cannes, du moins, il n'y avait rien. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et puis euh, moi je bosse dans un milieu qui est quand même très euh, controversé, enfin la mode ça pollue énormément, c'est mmh, le, euh, le premier pollueur, enfin euh, l'industrie qui pollue le plus au monde. Mmh. Et c'est vrai que du coup j'avais envie aussi d'un peu apporter ma petite touche et de transformer un peu ce, ce milieu qui est très, euh, critiqué, très critiqué, très axé sur consommation etc. Mmh. Et de le rendre un peu plus clean, un peu plus, un peu plus joli, un peu plus respectueux de l'environnement. Tout en restant
0: en glam. Tout en restant glam avec <rire> des
1: paillettes et des plumes. Et du coup, euh, du coup, voilà, donc c'est comme ça qu'est Nero Studio. Donc j'ai fait mes petites études de marché, j'ai fait voilà, beaucoup de paperasse, des, petits, des petites recherches. Et puis du coup, je me
0: suis lancée là-dedans. Comment tu as vécu déjà le, le, le retour ici notamment précipité euh, avec le Covid, oui, parce que ce n'était pas quelque chose forcément d'anticiper Non, exactement. Finalement.
1: Alors, c'est vrai que du coup, moi, mon copain est DJ, donc euh, mm -hmm. on est tous les deux un peu dans le milieu artistique. Donc, là, Londres, c'était la ville idéale pour nous deux, lui pour la musique, moi pour la mode. Et, euh, mais c'est vrai qu'au bout de huit ans, on commençait un peu à se dire, est-ce que ce ne serait pas l'heure de retourner en France et de profiter un peu de nos familles respectives, etc. Et au final, le Covid nous a complètement fait rentrer en France beaucoup plus vite que prévu. On y pensait, mais pas au point de le faire. Okay. Et du coup, on s'est dit, OK, on ne va pas rester là pendant le confinement. Donc, on est rentré ici. Et du coup, forcément, on est passé d'une ville euh, très dynamique, où on, voilà, on voyait beaucoup d'amis tout le temps, où on faisait beaucoup de choses, etc., à une ville un peu plus petite. Et en plus de ça, on est rentré en période de confinement. C'est-à-dire que je crois que trois semaines après, mmh. on était confiné. Donc, moi, j'ai très mal vécu le retour en France, honnêtement. Mmh. <rire> j'ai vraiment je très mal crois. vécu. Moi, j'adorais ma vie à Londres. J'étais fan de cette ville et... Et je le suis toujours d'ailleurs. Donc j'ai eu un petit moment de, de down, tu vois, genre où je me suis dit mince, mais, euh, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça, etc. Et puis le confinement rajoutait un peu de, tu vois, de, de trucs un peu négatifs sur la situation. Mais, et du coup, c'est à ce moment-là que euh, je me suis dit, ok, il faut voir le positif dans, ce, dans cette situation et tirer quelque chose de ça. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je pouvais faire ici. Et donc du coup, pendant le confinement, j'ai commencé à réfléchir sur l'idée de créer un showroom de location de tenue de soirée. Et, et voilà après je continue toujours mon activité de styliste ici dans le sud de la France parce qu'il y a beaucoup de shootings étonnamment qui se passent ici donc, euh, donc finalement j'arrive à concilier les deux même si je ne suis plus à Londres ouais. c'est très bien aussi comme je disais en début de podcast la qualité de vie elle est incroyable ici ouais, voilà, il yeah, fait beau sure. toute l'année on a la mer c'est génial donc mmh. euh, je ne vais pas me plaindre
0: est-ce que tu peux nous dire un peu comment euh, tu fonctionnes avec euh, Rose Studio Parce mm -hmm. que là, tu nous as expliqué le concept, ouais. mais euh, comment ça se passe concrètement Moi, je suis cliente et euh, donc je cherche une tenue, par exemple, pour le Festival de Cannes. Ouais. Qu quel est le process exactement Donc Déjà, il faut savoir que donc, euh,
1: la location de... chez Rose Studio, du moins pour mm -hmm. le moment, c'est euh, réservé à la femme uniquement. On a aussi une catégorie enfant, qui est un peu plus restreinte, ouais. enfants et ados. J'ai vu, c'est trop chou. Ouais, ça, c'est très mignon. Et, et donc du coup, une location, typiquement, il y a un rendez-vous au showroom qui se fait en amont. Donc il y a une prise de contact qui se fait soit par téléphone, soit par email d'abord, où je demande les renseignements de la cliente, donc notamment sa taille. Et ensuite, quand la cliente arrive au showroom, c'est un rendez-vous essayage qui dure entre 45 minutes et une heure. Si on vient accompagner, ça dure toujours un petit peu plus parce qu'on voilà, aime bien euh, discuter, etc. Mais en général, c'est 45 minutes. Et, puis, euh, et du coup, donc, euh, les clientes font des essayages. Donc moi, je propose une sélection de robes. Euh, en fonction de leur type d'événement donc là si c'est pour le festival de Cannes euh, si c'est une montée des marches bah, je vais faire quelque chose d'un peu plus glamour donc mm -hmm. peut-être avec du sequin ou un peu de tulle ou quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et puis ensuite euh, lorsque le coup de cœur est enfin euh, trouvé on, du coup, on met en place euh, la location et puis ensuite voilà, la cliente loue sa robe et puis vient la redéposer moi je m'occupe des frais pressing donc vraiment on prend sa robe, on va à son event, on revient, on la dépose et puis c'est tout. Et basta. Voilà. Et euh, ton tarif, il est euh, par jour ou c'est un tarif global C'est un tarif global. Donc, le tarif, c'est pour trois jours. D'accord. C'est pour trois jours et puis du coup, il y a les frais de pressing qui sont offerts. S'il y a des retouches euh, minimes à faire également, elles sont offertes. Et puis euh, et puis voilà.
0: Et euh, tu, as des, tu as une sélection de combien de robes en tout
1: alors, euh, je pense que j'en ai un petit peu moins de 100, je dirais euh, 80, 85, 90, ouais, 90 avec les petites robes pour... Euh, avec les robes pour petites filles, on est sur les ouais, 90, 10, 95. Et pour les tailles, ça va de, de quelle taille Alors, taille les tailles, ça va du 34 au 42. Mm -hmm. Donc Évidemment, si la robe est en 34, on ne peut pas la grandir. Mais si on a une robe en 42 et qu'on euh, fait un 38 et qu'on a vraiment
0: un coup de cœur, on peut faire des retouches et l'ajuster à la taille de la cliente. D'accord, mais ça veut dire que du coup, enfin comment ça se passe pour toi Ça veut dire que tu vas la, la réajuster, mais derrière ça veut dire que tu la loueras à la taille réajustée Alors ce sont des euh, retouches qui sont
1: euh, faites à la main, mm -hmm. donc en fait elles se retirent okay, une fois que la location est terminée. Donc est, soit ça va être des, par exemple des ourlets sur un pantalon qui est trop long, on va faire un ourlet, et puis ensuite mm -hmm. on peut le retirer. Et puis pareil, comme je disais, si on veut passer d'une taille 42 à une taille 38, ça va être un point qui va être au niveau de la
0: taille et puis c'est une couture qu'on peut retirer ensuite facilement. D'accord, ok. Et comment se passe une journée type si tu en as une chez Rose Studio ou pas Parce que là j'ai l'impression qu'on est euh, à la fois euh, sur euh, bah, des process bien structurés mm -hmm. quand même. Mais à la fois aussi sur, euh, bah là, comme on a pu, on, tout à l'heure, on était toutes les deux et puis il y a une visite qui n'était pas ouais. forcément prévue, qui est arrivée. Donc, comment tu gères tout ça au quotidien Alors, moi, du coup, j'ai mis
1: en place un système de rendez-vous. Donc, euh, évidemment, c'est un showroom qui est privé. Donc, je n'ai pas de vitrine, je n'ai pas un accès sur rue. Donc, mm -hmm. c'est une adresse confidentielle et je l'ai imaginée comme ça. Je trouvais que c'était sympa d'avoir euh, un endroit à l'abri des regards un petit peu, voilà, un peu privé. Donc, forcément, si on veut venir louer une robe chez Rostudio, il faut prendre un rendez-vous. Donc, ma journée est rythmée par les rendez-vous des clientes. Moi, j'attaque ma journée vers 10h, 10h30. Mmh. premier rendez-vous, en général, c'est 10h. Et ensuite, euh, ça va jusqu'à 18h, 19h. Alors, en période de festival, je suis jusqu'à 22h au showroom, voire des fois à 22h30. Mais sinon, une journée typique, c'est voilà, les rendez-vous clients toute la journée. Euh, là, en ce moment, j'ai des événements euh, qui ont lieu, donc des pop-up à droite à gauche, des défilés qui sont organisés. Mais sinon, heureusement que j'ai un petit peu cette organisation de rendez-vous qui fait que la journée est assez structurée et je peux m'organiser du coup... Euh, manière sympa
0: et euh, comment tu euh, sélectionnes toi tes robes et tous les combien de temps tu vois, as de nouveaux arrivages comment tu fais euh, euh, comment tu dis euh, ok ben là en fait comment ça marche est ce que tu dis bah là il me manque tel style et du coup tu vas l'ajouter ou tu fonctionnes au coup de cœur quand tu vois quelque chose qui te plaît tu dis ah bah celle là euh, ça me fait penser que j'aimerais bien ajouter une robe dans mm -hmm. ce style
1: <coughs> pardon alors déjà, moi, comme, de par euh, mon métier de styliste, moi je suis vraiment axée sur les tendances, etc. Donc euh, moi, je renouvelle mes collections de manière euh, donc, saisonnière, donc printemps, été et puis automne, hiver. Alors ma sélection en automne, hiver, elle est beaucoup plus restreinte que celle d'été, évidemment, puisqu'il y a plus de locations en été qu'en hiver. Mais du coup déjà je renouvelle mes collections deux fois dans l'année et puis ensuite après j'aime bien ajouter des petits coups de cœur dans l'été euh, en fonction des tendances ou parce qu'après j'écoute aussi beaucoup mes clientes. Mmh. L'année dernière j'avais très peu de fuchsia par exemple et puis mmh. j'ai eu plusieurs clientes qui me disaient j'aimerais bien une fuchia fuchsia ou j'aimerais bien une avec des plumes. Enfin du coup voilà je prends des petites notes et puis après je fais des recherches et puis euh, j'aime bien satisfaire mes clientes. C'est pour ça que je fais ce métier aussi donc forcément je prends en considération leurs remarques et du coup j'ajoute des petites pièces par-ci par-là à chaque fois. Mais sinon, après, je renouvelle ma garde-robe, euh, du coup, en fonction, euh, en fonction
0: des saisons et des tendances. D'accord. Et du coup, c'est des robes que tu achètes, euh, toi, et oui. ensuite que tu mets à disposition de tes clients Exactement. Alors, j'ai
1: principalement 90% du showroom, c'est des robes que j'achète moi-même. Okay. Et j'ai 10% en où, en fait, j'aime bien mettre en avant euh, des créateurs ou des créatrices française. Mm -hmm. euh, donc là, l'année dernière, j'avais une créatrice de bordeaux, on a fini notre contrat ensemble, mais du coup, euh, en fait, elles mettent leurs robes en consignation, en consignation, oui c'est ça, au sein du showroom, mm -hmm. et puis du coup, euh, ce qui permet au, à ces marques-là de se faire un petit peu connaître aussi à une clientèle étrangère ou une clientèle plus euh, canoise, etc. Et du coup, euh, à, avec ces marques-là, on fonctionne donc sur ce principe, donc on divise les, les revenus des locations euh, ensemble, et puis, euh, et puis voilà, ça permet... Euh, de se faire connaître et puis moi ça me permet aussi d'avoir des marques un peu différentes mmh. donc là en l'occurrence j'ai Maison Paolina qui est une marque euh, marseillaise qui vient d'arriver donc c'est euh, des, des jolies pièces euh, satinées en soie avec des détails en fait avec des petites chaînettes
0: c'est super joli c'est
1: quelque chose que j'avais pas au showroom donc voilà et puis on s'est rencontrés sur Instagram moi je fais beaucoup de de, de rencontres sur Instagram. J'adore euh, chiner, chercher les petites marques, etc. Et du coup, j'ai vu euh, ces créations, j'ai bien aimé. Donc voilà, on a mis ça en place euh,
0: toutes les deux. Mais, ah, trop bien. Et trop fière que tu parles d'une de, de, euh, créatrice marseillaise ouais. parce que je suis de Marseille. Ah, donc, génial. Euh, que t'en bah, parlons la voilà, podcast, cool. <rire> Super. On ramène un peu de Marseille dans le podcast. Exactement. Par Et euh, parmi bah, ton parcours, euh, là, ton quotidien, parce que du coup, ça fait... Combien de temps que tu as lancé Rome, là Alors, j'ai lancé Rose Studio il y a un peu plus d'un oh, an. non, oui, c'est ce an. que j'allais dire. Euh,
1: alors, il faut savoir que le showroom, par contre, est ouvert depuis avril. Ouais. Oui. Jusqu'à avril, j'étais chez moi. Donc, Rose, Rose Studio a vu le jour au milieu de mon showroom, euh, de mon salon, pardon. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai qu'après, ça a bien pris, etc. Ça a pris un peu plus d'ampleur. Et du coup, j'ai décidé d'avoir un espace dédié rien qu'à ça et un joli showroom. Euh, donc, depuis le mois d'avril. Et
0: donc, euh, entre ton parcours et là, la création de, de Rose Studio. Quelle est la leçon euh, d'entrepreneuriat, on va dire, que, que tu as, as apprise, la plus grande leçon que tu as apprise Alors, je dirais
1: euh, de croire en soi. Vraiment, la confiance, pour moi, c'est un peu aussi mon mantra. Donc, mmh. vraiment, est un... il est vrai que quand tu expliques ton projet à quelqu'un, des fois, il n'est pas forcément bien perçu euh, directement. Et en fait, si tu portes trop d'attention à l'opinion de ces personnes-là, tu as tendance du coup à ne plus trop croire en la force de ton projet et te dire, bon ben, si lui me dit que ça ne va pas trop fonctionner, il a peut-être raison ouais, et puis je yeah, bon, sure. vais laisser tomber et puis c'est tout. Donc je dirais que vraiment le conseil numéro un, c'est vraiment de croire en soi et en la force de son projet, de ses capacités personnelles, professionnelles et que si on est vraiment persuadé que ça va fonctionner, il faut s'en donner les moyens et aller jusqu'au bout. Mmh. Moi, je me souviens les premières copines à qui j'en ai parlé. J'en ai deux trois qui m'ont dit Ah mais non, de la location. Mais un peu comme si, à l'instar du, du, du vintage à l'époque où les gens disaient Ah mais tu tes vêtements de, de seconde main, ouais, mais c'est bizarre. Sale voilà. Tout, ouais, je vois. Et c'est vrai quand j'en avais parlé au début, j'avais deux trois personnes qui m'avaient dit Ah mais euh, c'est trop bizarre. Euh, comment tu, enfin pour nettoyer les vêtements J'ai, ben bah, il y a des pressings, enfin bah, oui, voilà. Oui. Et du coup, si je m'étais vraiment focus sur ces opinions là, peut-être que je, enfin j'aurais pas avancé. Et puis au final, je me suis dit non, en fait, moi je crois en mon projet, je crois en moi, en mes capacités, en mes connaissances et je vais me lancer. Donc je pense que c'est la leçon numéro une, c'est vraiment de croire en soi. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est important. Euh, ouais, important. Je trouve qu'on l'oublie souvent. Ouais. On a tendance à vraiment se fier à l'opinion des gens, à l'avis des gens, mais en réalité,
0: c'est son opinion première qui compte et, et son intuition aussi. Oui, c'est ça. L'intuition, ça, ça joue tellement sur à la fois les, les choix pro, les persos. C'est C'est quelque chose qu'on devrait vraiment écouter et prendre en, en considération. Quoi, parce que un. Un feeling, un ressenti, il ne vient pas de nulle part. Exactement, euh, c'est ça. Et si en plus il perdure dans le temps, bon ben bah là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment écouter. C'est ça. Euh, côté plutôt perso et côté mm -hmm. femme, comment tu te sens à l'heure actuelle en tant que femme, chef d'entreprise, à la tête de ton propre concept et en, en ciblant justement des femmes, en accompagnant des femmes
1: Ben bah écoute, moi je me sens super bien. Et c'est vrai que bon, maintenant j'ai 30 ans, donc j'ai atteint un peu entre guillemets une maturité un peu plus, voilà, un peu plus euh, prononcée mais, euh, mais c'est vrai que je me le dis pas souvent mais je suis très fière de ce que j'ai accompli, c'est vrai que des fois je me je suis un peu trop dure avec moi-même mm. et j'ai ma maman qui est tout le temps là en train de me le répéter de me dire non mais t'as vu ce que t'as accompli quand hein, même en l'occurrence l'année dernière six mois puis là maintenant un an, t'as mm. ouvert un showroom j'ai eu ma première stagiaire au mois de mai qui était adorable, Jeanne que j'adore beaucoup enfin voilà, c'est vrai que du coup je trouve que il faut, il faut vraiment que on soit même en tant que femme un peu plus indulgente avec nous-mêmes et qu'on prennent le temps de, voilà, de se dire ok, putain mais t'as fait un truc de dingue, c'est super mmh. ce que t'as accompli, c'est génial, sois fière de toi, donc euh, moi je me trouve, euh, je, suis, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de moi à l'heure actuelle et ce qui me rend encore plus fière c'est de vraiment de sublimer toutes ces clientes qui viennent au showroom, de, voilà, de les accompagner dans la recherche de leur robe idéale, même si ça paraît futile que ça soit juste une brobe, ça change beaucoup beaucoup le moral mmh. euh, de certaines personnes, moi je sais que j'ai des clientes qui viennent et qui traversent des, des changements de situation personnelle et, et des fois juste un moment au showroom avec moi, une heure où on discute et on essaie des robes et elle se rend compte qu'elle est belle autant intérieurement que physiquement, et extérieurement, ça, voilà, moi ça me fait plaisir de, de remonter le moral et de sublimer des clientes aussi à travers les vêtements, même si ça reste que des vêtements, ça joue beaucoup sur le, sur, sur le
0: moral aussi. Je suis d'accord et je trouve ça très beau ce que tu dis à la fois pour la première partie. Sur le côté euh, dureté, ouais. euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé chez les mmh. femmes que j'ai interviewées et avec moi-même, hein, clairement, ouais, <rire> c'est <ça>. <rire> euh, Et c'est vrai que du coup, euh, petit tips perso, ce que j'ai mis en place mmh. pour justement me rendre compte euh, du chemin parcouru depuis, je crois que je le fais depuis janvier à peu près, non, non octobre de l'année dernière, ouais. Euh, bah chaque mois j'ai un petit carnet sur lequel je note euh, mes victoires euh, ouais, ouais. mes moments de bonheur euh, et en même temps bah, les axes d'amélioration aussi et, euh, et la dernière fois je l'ai regardé et parce que j'ai toujours tendance à être dans l'après. Oui. Qu'est-ce que je peux faire de mieux Là, je fais pas assez. Franchement, je vais pas assez vite et tout. Enfin, tu vois, quand, quand as des, des ambitions et des projets, je trouve que tu peux te laisser facilement, tu sais, embourber dans ce mood-là de et ensuite et ensuite et ensuite. Tu vois. Et je me suis posée sur le carnet et j'ai <rire> regardé, tu vois, mes premiers écrits <rire> ben, ça. de octobre et je me suis dit non mais waouh. Oh, j'ai fait <rire> des trucs de dingue. Enfin, mais ouais, mal, le chemin sais. parcouru, il est là, tu vois, et c'est. Enfin, et même si tu n'as pas forcément changé le monde, mais toute euh, l'évolution qu'il y a entre... Tu prends une période de 3 mois, 6 mois. Enfin, c'est dingue. Tu vois, c'est incroyable. Euh... J'aime beaucoup l'idée. Je vais le mettre en place. Ouais. Bah, du coup, voilà. Je, et moi, j'ai découvert parfait.
1: un autre truc. Euh, je ne sais pas le nom du site exact, mais en fait, c'est un... Tu peux t'envoyer un email, Une lettre. Ou une lettre, voilà. Future me. Exactement. Et du coup, j'ai fait à mes 30 ans. On, et J'avais ah, vraiment oui, mis mis envie de vraiment marquer ouais. le coup et de me dire, euh, ok... J'ai fait ça, j'ai accompli ça, j'ai passé tant d'années à Londres, etc. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai pris en considération les conseils de ma mère et je me suis dit, bon, je vais mettre à l'écrit tout ça. Donc c'est un petit peu aussi mmh. un peu le même process que toi finalement. Et j'ai sélectionné par contre la date euh, random, enfin au hasard. Donc je ne sais pas quand je vais recevoir l'email. Parce génial. que tu peux choisir de te l'envoyer vraiment dans un an, dans dix ans, dans mois, mois, même dans, dans 30 ans. 30 ans. Ouais. Mais moi j'ai mis euh, au hasard et donc je verrai quand je recevrai ça ah. et où j'en serai après euh, à ce J'aime bien ce, ce petit truc aussi. C'est cool Ouais,
0: je ouais, ouais j'adore je, je, l'idée. Ouais. Et pareil, je me, je me suis déjà dit que j'allais m'envoyer une lettre ouais. comme ça. Euh, C'est. Ouais, c'est ouf. Euh, attends, du coup, <rire> nous le fait d'avoir des notes Je disais qu'il fallait que je garde mes notes à, à mes côtés parce que souvent euh, j'ai des questions, j'ai une trame et puis après on part dans des discussions. Donc, là, là, je voilà. vais voilà. reprendre mes notes. Ah, quel est ton modèle féminin, si tu en as un Alors, mon modèle féminin, euh, évidemment ma maman. Mmh. C'est voilà,
1: mon premier modèle féminin. Euh, elle a toujours de bons conseils, de conseils comme je disais tout à l'heure, justement, elle est toujours là pour me conseiller. Et après, de par mon métier aussi, enfin, de par mon, mon, mon attrait pour l'artistique, etc., moi j'aime bien m'inspirer de plein de personnes différentes, que ce soit vestimentairement parlant ou professionnellement parlant. Donc j'aime bien avoir, enfin, j'ai pas forcément, ma maman reste mon modèle premier, mais j'ai pas forcément après de modèle euh, mmh. personnalité publique oui, ou autre. Sûr. Mais ça peut être, voilà, une personne que je croise dans la rue qui va m'inspirer. Je vais me dire, tiens, cette personne, elle a l'air chouette ou j'aime bien son style ou, ou une rencontre que je vais faire pendant un événement et puis son parcours professionnel ou sa manière de penser va m'inspirer. Donc, du coup, ça, ça joue aussi un petit peu sur après moi au, au quotidien de mm. mon côté. Et
0: euh, quelle est la, la femme que tu as envie de devenir dans, dans les prochaines années, 10, 20 ans 5 euh, ans même
1: ouais bah écoute une femme heureuse déjà premièrement je trouve que c'est important on a tout le temps Merci envie ça. de parler de manière professionnelle c'est de dire j'ai envie de faire ça d'être voilà. ouais. mais juste être heureuse bien dans mes baskets voilà d'être en bonne santé d'être une femme indépendante forte qui euh, voilà qui se suffit à elle-même pas forcément moi ce que enfin c'est vrai que je suis ravie de pouvoir dire à 30 ans euh, voilà je suis mon propre patron entre guillemets bien je sûr. travaille pour moi même si ça Ajoute beaucoup de stress, beaucoup de questions, etc. Et je ne dis pas que c'est que de la joie d'être entrepreneuse, mais c'est beaucoup de fierté aussi à la fois. Et, et du coup, j'espère, je me souhaite réellement que voilà, dans, dans 10, 20, 30 ans, je serai toujours de cette
0: de cet avis là Fière de l'être, oui, j'espère. Ah, complètement. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'enfance, de, bah, en fait, quand tu étais petite Je dirais que ça va bien se passer. Mmh, qu'il y a toujours une solution au
1: problème et qu'il faut prendre la vie de manière un peu plus légère pas se prendre autant la tête c'est vrai que je reviens encore sur le fait d'être trop dur avec soi-même etc. même quand on est jeune on est vraiment dur avec soi-même avec mmh. son corps ou vois, la manière dont on se perçoit etc. il y a beaucoup de comparaisons ouais. aussi et je trouve que par contre à nos âges ça allait quand même mmh. pas, et nous on n'avait pas les réseaux sociaux enfin, moi j'ai 30 ans donc je n'ai pas, pas grandi avec un non. portable et Instagram donc, ça allait, tu vois, même si on était quand même un petit peu, euh, tiens, sûr. ma copine, elle a un peu plus de poitrine que moi, ou elle est mmh. plus euh, en chair que moi, moi, je de, suis trop maigre, de, enfin, de, voilà. des a, des ou des vêtements bien sûr, était... mais là, avec la force des réseaux sociaux à l'heure actuelle, oh là là, le... enfin, c'est une horreur, moi, je sais que, on a... moi, je trouve qu'on a eu de la chance, la mmh. manière dont on a grandi, etc., je trouve que c'était beaucoup plus euh, joli avant, et, euh, et du coup, bah, c'est ce que je dirais à, à moi euh, petite, c'est de ne voilà, de pas s'inquiéter, que la vie va être belle et qu'il et que ne faut pas être dur avec soi et que voilà, ça va bien se passer et qu'il faut prendre la vie euh, avec le sourire et profiter de chaque instant. Voilà, ça va aller.
0: J'adore. Tout va bien se passer. <rire> c'est ça. Voilà, c'est <rire> allez, let's go, tout va bien. Faire, faire confiance en la vie voilà. et se faire confiance, c'est très important. Quels sont tes projets pour la suite Pro, ouais. perso, si tu en as et si mm -hmm. tu souhaites les partager Alors, euh, perso, des vacances. Ah, ça c'est un vacances. super
1: projet Des vacances en Corse, moi comme tu disais, mon, mon copain est DJ, donc là il est en pleine saison, donc nous en juin, enfin juin, ouais. de mai à, à septembre, septembre on de pas de vacances. Ouais, <rire> euh, donc du coup on part toujours en vacances en septembre, donc ça c'est ce qu'il y a de prévu côté perso. Cool, où ça euh, En Corse, ah, génial. cette année on part en Corse, on prend notre chien, Pepita avec nous, c'est les premières vacances un peu en famille qu'on fait, donc c'est trop sympa. mignon. D'habitude, on fait des vacances un peu plus festives, on va à Ibiza ou à Palma ah. parce qu'on a des amis là-bas, donc, euh, donc là, ça va être sympa. Et ensuite, côté pro, euh, pas mal de choses, pas mal de petites choses pour le showroom, je vois grand, donc j'ai envie de, de plein de choses pour l'année la, 2024... Euh, mais là, qui arrive très bientôt, c'est des ateliers colorimétriques que je vais mettre en place au sein du showroom. Ah, waouh, canon En donc, quoi euh, ça consiste En fait, donc comme je disais, moi, de base, je travaille comme personnel shopper. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte au fil de mes rendez-vous que mes clientes avaient du mal à comprendre les couleurs qui les mettaient en valeur. Euh, et c'est vrai que la colorimétrie, c'est hyper intéressant parce que euh, ça joue un rôle sur la manière dont... Euh, dont... Tes, tu, ton visage en fait est perçu donc euh, mmh. les sous-teintes, les couleurs avec certaines couleurs tu peux euh, mettre en avant tes cernes et tes rougeurs avec d'autres tu peux les camoufler et en fait il y a plein de choses comme ça et des fois on est persuadé adorer une couleur et on la porte tu vois du moutarde par exemple ouais. euh, tu peux l'adorer mais tu peux la porter avec un, une petite touche un sac à main loin de ton oh, visage <rire> <rire> si tu la portes trop près de ton visage ça va vraiment mettre en avant tu vois le côté un peu jaune de tes cernes enfin voilà il y a plein de petites choses comme ça et, et moi c'est ma spécialité j'adore faire ça des, des analyses de colorimétrie et du coup j'ai décidé de mettre ça en place justement euh, à, à la rentrée sous forme de petits apéros colorimétrie, oh. donc avec du champagne I'm in et voilà donc si ça intéresse des <rire> ah autres s'inscrire oui, mais... on pourra s'inscrire sur, sur Instagram trop bien et, et ce sera euh, je pense quelques fois par semaine deux trois fois par semaine j'adore de 2 à 4 personnes, tu vois, que ce soit un peu intimiste. Et puis, pendant 2 heures, du coup, je vais euh, utiliser la méthode du draping. Donc, j'ai vraiment, tu sais, tous les tissus, en fait. Oui. De... Et puis, pour un petit peu expliquer et, et rapidement. Et aussi, Exactement, en fait, il y a plusieurs saisons. Donc, il y a printemps, été, automne et hiver. Et en fait, du coup, pendant 2 heures, je vais vous expliquer. Enfin, je, je fais à mes clientes, du coup, des analyses personnalisées. Je leur mets le, les, les petits swatches autour du cou. Et puis, on voit les couleurs qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et puis, à la fin de la session, on a un petit, euh, un petit euh, papier... Euh, fascicule avec sa, sa colorimétrie, les tonalités génial. qui fonctionnent et puis quand on fait son shopping du coup c'est beaucoup plus simple après et voilà mais c'est hyper intéressant, très très intéressant, la colorimétrie c'est hyper intéressant donc ah oui. euh, c'est bah, un petit peu la nouveauté pour au studio. J'avais envie aussi de venir un peu au contact des personnes, moi à Londres je faisais beaucoup des petits ateliers comme ça, des workshops ouais. que ce soit pour le maquillage ou des conférences et je trouve ouais. qu'ici il n'y en a pas beaucoup dans le sud
0: mmh, et j'ai vraiment sûr.
1: envie de mettre ça en place et forcément accès à ce que je sais faire, à la colorimétrie mais pourquoi pas après tu sais faire des workshops au sein du showroom avec des personnes qui peuvent venir, intervenir et parler d'autres choses d'autres sujets et puis comme ça c'est un petit rendez-vous pour les femmes je
0: trouve que c'est cool. J'adore, j'aime beaucoup l'idée, ouais. bah, j'attends vite euh, des nouvelles euh, vie, de cet atelier dès que ce sera euh, lancé si ça te convient, on, pour terminer ce podcast, ouais. on se fait un petit Fast and Curious. Donc, mm -hmm. je vais poser quelques questions okay. et que tu réponds du tac au tac. Super. Allez, let's go. C'est parti. parti. <rire> un basique à avoir dans son dressing Un voilà. blazer. Un, un blazer. jean droit et un blazer. Ok. Pour oh, moi. J'adore l'idée. Voilà. Ta tenue de rentrée un
1: blazer, un blazer et des bottes, des bottes motardes. Là, c'est la, la, la saison, ça va être ça, cette année. L'année dernière,
0: c'était les Cowboy Boots. Ouais. Et là, ça va être les bottes euh, vraiment motardes. Je okay. ça pour la rentrée. Euh, une robe studio pour euh, le Festival de Cannes.
1: Moi, mon coup de cœur pour le Festival de Cannes, euh, c'est la robe. Elle est juste là, normalement. C'est la robe Sylvia. Elle est euh, bleue et elle a des petites fleurs un peu en 3D. Elle est juste ici. Ah oui, je magnifique, vois, avec un bustier, un balconnet, elle est chic, ah élégante, ouais. elle est parfaite. Trop cool. Une icône de mode Moi je suis fan de Princess Diana. Moi tous ces looks des années 90 et tout, pour moi c'est mon icône mode, vraiment. Et une période mode Les années 90. Ah, J'adore. oversize, le, le cuir, les jeans baggy. Enfin, Moi je suis très androgyne au niveau du style. J'aime oh, bien ouais. les coupes oversize et blazer avec des grosses épaulettes et tout. Donc euh, les années
0: 90, ça fout. Ok, eh bien, écoute, Très cool. Une petite dernière question. Bien Quelle sûr. fille me recommanderais-tu d'interviewer sur la côte d'Azur Une prochaine
1: fille de la côte. Oui, bien sûr. Alors j'en ai une et ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est une cliente à moi en plus. Oh, waouh Donc elle m'a loué une robe l'année dernière, la robe Gilo. La robe oh. que tout le monde adore. Là. Iconique. Ouais, Gilo,
0: puis euh, les namafous. Exactement, euh, oui. C'est ça,
1: exactement. Et du coup, donc cette cliente, c'est Marion Buté qui a lancé en fait son, son studio et son agence de euh, direction artistique, branding pour euh, les établissements, etc. Et elle travaille avec des, des établissements pardon, incroyables à travers la Côte. Wow. Et du coup, elle s'occupe de tout ce qui est un peu DA. Elle fait aussi toutes les photos. Et j'adore sa vision, son œil artistique. Ses photos sont incroyables. Au-delà d'être talentueuse, elle est adorable, elle est très gentille, puis elle est passionnée. Et donc, je trouve que du coup, ça pourrait être une belle personne à interviewer parce que vu qu'elle travaille avec des établissements très très très
0: beau elle pourrait avoir de très bonnes adresses du coup pour toi de partager dans un podcast elle est basée où elle est basée du côté de Nice ah, incroyable ouais. Donc, je vais la contacter ça m'intéresse ouais. complètement carrément euh, Sophia un grand merci merci à toi j'ai énormément aimé ce podcast ouais, vraiment si, ça, ça a fait ça... plaisir ouais, j'ai beaucoup aimé ouais. la vibes euh, et puis euh, c'était un sujet euh, très intéressant, euh, c'est vrai que c'est un, un, un secteur qui me passionne aussi, mm -hmm. j'ai fait mes études dans la mode et, oh, et c'est voilà, donc de faire le lien et de retrouver cette vibe, ça me ça m'a beaucoup parlé, donc merci à toi de, de m'avoir accordé ce temps, c'est ta minute promo, donc oui. euh, où est-ce qu'on peut te suivre et bien retrouver sûr. Ah ça oui, hyper, est important. Est, bah, hyper, hyper important, hyper important la alors, euh, du coup, le showroom, donc, c'est Rostudio mm
1: -hmm. R-O-W plus loin, studio. Et puis, sur Instagram, Rostudio.fr et également sur Internet. Et puis, on a aussi une page TikTok où on fait des, ah du cool. contenu un peu plus léger, un peu plus drôle, etc. Donc, euh,
0: donc voilà, Rostudio.fr sur euh, Instagram, TikTok et le site bien oui. bah, aller euh, suivre Sofia et Rose Studio euh, pour en savoir plus et notamment pour suivre ces très belles collections euh, sa, ces photos qui sont canon. j'aime beaucoup aussi euh, l'atmosphère la, la, de ta communication et aussi bah, pour suivre les prochains ateliers qui arriveront en septembre sur la colorimétrie je te souhaite plein de bonnes choses. Merci voilà si beaucoup. C'est la fin de cet épisode Filles de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région, ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet filledelacote.fr rubrique Adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Filles de la Côte. En attendant, prenez soin de vous.